The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Está bien puesto, sí. Okay. Gracias. Bueno, buenas noches. Eh, pues sí, de nuevo mi nombre es Conin eh, Cárdenas y quiero empezar dando gracias a mis eh, maestros. Eh, mi maestra americana se llama Victoria Austin, eh, Shosan Victoria Austin y vive en el Centro Zen de San Francisco. Y mi eh, maestro se dice de raíz o, o, o sí, bueno. De raíz es eh, Seke Radaroshi. Y siempre doy gracias a que he podido estudiar con ellos. Y eh, también quiero decir que la plática que voy a dar hoy es solamente para animarte en tu vida y en tu práctica. Así que cualquier cosa que diga que no te ayuda de esa manera, entonces por favor olvídalo. ¿Ok? Bueno, eh, sí, y estoy haciendo una traducción así, eh, bueno, vamos a ver cómo nos va. Eh, no se siente mal en corregirme, <ríe> también el español, porque el español mío no es perfecto. Bueno, esto, sí. En el budismo... Eh, solemos hablar mucho del estudio del ser. Eh, tal como dije durante la, med la meditación, eh, nos enfocamos en los sentimientos, los pensamientos, los hábitos de la mente, a veces en la respiración. Eh, quizás han oído algo de las enseñanzas de eh, la atención plena, decimos, eh, o cómo comer, por ejemplo, con atención plena, o eh, estudiando la manera en que hablamos, cómo nos forma, eh, cómo como eh, nos ayuda a estructurar nuestra experiencia, la manera de que hablamos, así entendemos la vida muchas veces. Pero quiero decir que si el estudio del ser o es el estudio del budismo empieza y acaba con este cuerpo y este mente, entonces siempre va a ser un punto de vista limitado un punto de vista, eh, pudieras decir, eh, que siempre cae a un lado o otro u otro, en vez de abarcar a la realidad completa. Y esto es una de las maneras en por qué practicamos con los demás. Esto es, se llama, en el budismo se llama Sangha, o la comunidad de los que practican. 
¿Por qué? Porque podemos, es muy fácil eh, engañarnos a nosotros mismos o quizás no estar consciente de ciertos puntos de vista o ciertos eh, hábitos de, de, de actuar que están fuera de armonía con la realidad de la situación. Entonces los demás nos pueden ayudar a ver esto. Y les, les voy a contar algo de unos monjes, eh, una monja específicamente que se fue a, a una cueva a practicar. Se fue a una montaña y, y eh, se, es, se escondió, vamos a decir, en una cueva por un rato muy largo para estudiar, para cultivar paciencia. Ella tenía este, este eh, deseo de realmente cultivar una paciencia para todo el mundo. Entonces, estuvo ya en, la, en esta cueva solita cultivando la paciencia y viene otra monja caminando por la montaña y la ve ahí en la cueva y, dice, y le dice, oye, ¿qué estás haciendo ahí solita? Y dice la primera, pues estoy aquí cultivando la paciencia, tengo mucho tiempo haciendo eso y, 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 y realmente creo que he progresado, he estado aquí con una práctica muy profunda. Y entonces la segunda, la, la, la monja que está pasando dice, ¿y qué? ¿De qué sirve eso? Y la primera le dice, vete para el carajo. ¿Verdad? Qué de paciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? La historia es apuntando a, a eso, a esa idea, de, a, a esa eh, posibilidad que tenemos, eh, quizás ese hábito que tenemos de engañarnos a nosotros mismos o de poder estar, eh, vamos a decir, Tomar algo que pueda hacer que sea muy bonito, muy útil, ¿verdad? Como la enseñanza del Buda, por ejemplo. Y utilizarlo de una manera que realmente no está de acuerdo con la, con la verdad. Totalmente inconsciente a veces, ¿verdad? Es así, es que no... no bueno... Vamos a dejarlo así. Entonces, el estudio del ser va más allá del de mundito que tenemos de cuerpo y mente y incluye, abarca a un, un mente-cuerpo más inmenso. Mente y cuerpo que incluyen a todos. Eh, el fundador de, de Soto Zen, el, eh, la tradición del budismo en que yo estudio, eh, escribió un artículo en 1242 que se llama eh, 
mente y cuerpo, estudio del camino. Hablando del camino del Buda. Y en ese artículo... Eh, dio una cita de otro maestro, de un maestro chino. Y dice, dice el maestro chino, Chosa se llama el maestro. El verdadero cuerpo humano es el universo entero. El verdadero cuerpo humano es el universo entero. E igual pudiéramos decir que el verdadero Mente, la verdadera mente humana es el universo entero. Y esto, para mí, muchas veces surge esta idea eh, cuando veo a las personas que quieren... Eh, quieren hablar de una parte de un ser como si fuera permanente o aún las montañas o alguna otra cosa como si fuera permanente eh, una amiga mía que estuvo hablando conmigo el otro día del, del alma y, di, y, y le pregunté ¿pero qué pasa si tú eres tan y tan interconectado con todo lo que es conocido y no conocido ¿qué pasa si tú eres tan involucrado con todo que no hay nada permanente? ¿cómo sería si tú pudieras ser definido por eh, por el instante, por la existencia, decimos, decimos, la existencia temporal, la existencia instantánea de todas las cosas, ¿verdad? ¿No sería eso un mundo en que tú eres completamente, inmensamente enorme, interconectado, fluido? Esta palabra que, que, que usamos de interconectado. Eh, Thich Nhat Hanh, un maestro eh, de, de Vietnam, de Vietnam, sí. Esto le gusta decir entre existiendo, interbeing, entre existiendo. Y es así, es a eso lo que estamos apuntando. No es que aquí eres tú y aquí está el mundo y están conectados. No, es que toda la existencia tiene que, tiene que estar presente para formar lo demás. Y esto lo vemos en la comunidad. Okay, vamos a regresar a eso, a la comunidad por un momentico. ¿Qué queremos decir con esa palabra? La, 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 la palabra de comunidad es muy... Eh, muy popular en este momento, ¿verdad? Hablamos de las comunidades virtuales y de todo eso. 
Pero aquí, por ejemplo, en IMC, yo no puedo personalmente responder a que, que cómo vemos la comunidad, pero sí puedo hablar un poco de cómo lo vemos en general. Quizás ustedes pueden hablar después de su propia experiencia de eso. Pero lo que quiero, lo que quiero es que primer, en primer lugar que, que miren aquí en este, en este momento, miren a los demás que están aquí. Esta es tu comunidad de este momento. No me miren a mí, miren a, se miren al uno al otro, ¿verdad? Vean quién está aquí, porque esta es tu comunidad del momento. Y la cuestión es, o la pregunta es, que si puedes realmente incluir a todo esa, toda esa comunidad. ¿Verdad? A veces es difícil. Y a veces hay más comunidad de lo que podemos aún ver. ¿Verdad? ¿Cuáles son los que no vemos? Los que se han muerto o los que están enfermos y no pueden venir. ¿Con quién estamos sentados? ¿Verdad? Aquí en los Estados Unidos eso fue una pregunta muy, muy eh, espantosa. ¿Verdad? Hubo una señorita que se llamaba Rosa Parks que en 1956, ¿verdad? Estuvo un pleito muy grande porque se suponía que ella no se podía sentar en la parte frente de la guagua. Querían que ella se sintiera en la parte de atrás porque era una negra. Porque es una, bueno, era porque ya se murió Rosa, pero... Así que eso es muy importante. Yo también, quizás ustedes también, han pasado por eso, ¿verdad? Por, por la falta de los demás, o quizás de uno mismo, de poder realmente abarcar a todos. Por ejemplo, yo eh, me crié en Miami y en ese entonces estuve sentada en, en la cafetería de mi escuela hablando con otra chica y se sintió, se, 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 se sintió un chico que no conocíamos ninguna de las dos y se paró como en menos de cinco, en uno o dos minutos se paró y dijo, ah, yo no voy a comer con ustedes porque ustedes son spicks. Yo no me voy a sentar aquí. ¿Verdad? Eso fue en los años 70. <risa> ¿Verdad? No hace mucho tiempo. Y quizás ustedes hayan pasado por experiencias similares. ¿Verdad? Pero Dogen, este maestro que fundó el, el, el Soto Zen, dio una enseñanza muy específica a esta pregunta de con quién nos sentamos. Porque él se fue a la China cuando tenía como aproximadamente 26 años. Se fue a la China y cuando regresó como aprobado como maestro, eh, 
escribió otro artículo que se llama, en, en japonés se llama Fukan Zazengi. O sea, eh, en inglés pudiéramos decir, esta, eh, digo en inglés, en español, esto, Fukan quiere decir una recomendación universal. Fukan, la primera parte. Fukan Zazengi. Zazen es la palabra que utilizamos en el Zen para la meditación sentada y aún la meditación en toda la vida, caminando, leyendo, cocinando, lo que sea. Pudieras eh, pensar en Sazen como armonía con la realidad del momento. Y Gui, esta parte al final, Gui, quiere decir eh, el sentido, el significado. Entonces el artículo que escribió Dogen es que el significado del sasen o de armonía en el instante, el, el significado de la meditación es su aplicación universal. Una idea un poquito radical en ese instante, porque en ese entonces creían mucha gente en muchos países que solamente era para los monjes este tipo de práctica. Pero no, no. Nosotros también podemos eh, tener este compromiso con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con nuestros seres queridos. Y tener un impacto positivo en el mundo, ¿verdad? Eso es, eso es un motivo muy bonito de ser mejor persona, de, te, de tener un impacto positivo. Buenísimo. Y también quiero decir que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que la práctica no es eh, otra manera de juzgarse eh, como dañado, de juzgarse a sí mismo como dañado. ni a los demás. Entonces, tenemos, tenemos que investigar el mundo interno y el mundo externo y ver cómo es que están relacionados. Entonces, acerca de eso, quiero también contarles una historia. Una historia de eh, una señorita, otra vez de, de la China, eh, una señorita que se llama Ling Xiao, Ling Xiao. Y ella vivía con sus padres, eran laicos todos los tres y, te, y, y eran muy respetados por su práctica de, del budismo. Y también esto tenían, según la leyenda que tenemos de ellos, eh, tenían eh, un intercambio siempre muy eh, 
muy feliz, muy, eh, pudiéramos decir, aún chistoso. Entonces, Ling Xiao estaba caminando con su papá y se cayó. Él, él se llamaba Layman Pan, también muy, muy famoso por su, su entendimiento del Dharma, su, uh, su expresión de, de la enseñanza. De todos modos, ellos estaban caminando y se cayó el Señor. Y viendo esto, Ling Xiao se tiró al suelo. Y entonces le dijo, le preguntó a su papá, su papá, ¿pero qué es lo que estás haciendo? <risa> ¿Qué es esto? Y ella muy famosamente le dijo, te vi caerte y estoy ayudando. Te vi que te caíste, vi que te caíste y estoy ayudando. Tirándome al suelo. Y él dijo, el papá dijo, wow, es, está bien, eh, qué bueno que nadie estaba mirando, nadie nos estaba mirando. Entonces, ¿qué es, qué es la enseñanza de esta historia? ¿Qué es, qué, ¿Cómo apunta esto a la verdad, a la realidad de nuestra relación, cómo pueden ser las relaciones con, con los demás. En primer lugar, Ling Xiao se tiró al suelo. Entonces, haciendo eso, eliminando cualquier sentido de eh, autoridad entre los dos, ¿verdad? Se ponen al mismo nivel. Porque también a veces caemos en esto, yo por lo menos a veces caigo en esto, que el tratar de ayudar o de relacionarme con algo, con alguien, sin darme cuenta, tengo una idea de cómo estamos, el, el que está ayudando y el que recibe la ayuda. O al contrario, yo recibiendo ayuda y la que me está ayudando, ¿verdad? Y entonces tenemos, solemos, y esto es muy natural en el ser humano, te, tener varias ideas de, de eh, no lo sé decir en español, hierarchy, esto de niveles, jerarquía, exacto, gracias. Esto, pero no, Ling Xiao no, no necesitaba eso. No necesitaba autorización para ayudar a su padre, sino que empezó haciendo todo nivelado. Esto, esto, este, este cuento apareció en un libro que se llama La Lámpara eh, Escondida y se trata de enseñanzas de las mujeres del budismo desde hace mil, más de 1500 años. 2.500 años de, de, de se llama eh, bueno, así se llama el libro <ríe> La lámpara escondida enseñanzas de 2.500 años de mujeres budistas 
esto y en este este cuento en particular eh, bueno el libro se trata de varios cuentos cortos así con comentarios de maestras modernas eh, y John Sutherland fue la maestra que hizo el comentario acerca de este y dice ella que esta acción de Ling Xiao, de tirarse en el piso, es ayudar a liberar la intimidad que está inherente en la situación. ¿Verdad? De no hacer ninguna separación, sino al contrario, de conseguir la intimidad, de que todos estamos pasando por lo mismo, todos tenemos... Esa, esa humanidad común, eh, común. Entonces, la acción diestra o hábil surge como un resultado de entender la, las conexiones que tenemos, esa interconexión o entre existencia que estamos pasando y por cierto esto no quiere decir que tienes que ser completamente como los demás especialmente los demás que estás tratando de ayudar por ejemplo si tienes un amigo alcohólico ¿verdad? tomando con con tu amigo como otro alcohólico o ayudándole a que tome no va a ayudar, ¿verdad? Eso no es muy hábil manera de, de responder. Pero a la vez, si no tienes, si no haces un esfuerzo de ver su humanidad como la tuya, no puedes res, responder a ellos como otro ser humano respet, con respeto, ¿verdad? Con intimidad. Entonces, continuando con la historia, entonces el papá Lehman Pan dijo, qué bueno que nadie estaba mirando, nadie nos estaba viendo. Pero ten cuidado porque esto no es una expresión de, de, de pena. Lo, él está apuntando a la habilidad de su hija de, de dejar su ego o sea pudieras decir nadie, ese nadie es ella ¿verdad? el ego de ella la de, lo dejó para atrás no, no dejó que su idea de sí misma se viniera entre ella y su papá cuando estuvo este problema ¿entiendes? Gracias. <risa> Así que se sintió totalmente libre, ¿verdad? Totalmente libre, ella misma, en su respuesta al instante, al momento. ¿Verdad? Entonces, enfrentándose con los demás como nuestro propio ser. 
Y así es que llegue Dogen a ese dicho tan grande, tan enorme, ¿verdad? Tan inmenso como todo el universo. Porque así es, ¿verdad? Así es. Y a veces también hay el otro lado, ¿verdad? El lado de que quizás crees que no puedes responder porque eres tampoco en un universo tan inmenso y tan enorme, ¿verdad? Quizás te sientes sobrecargado. O como que los problemas son tan grandes que no puedes enfrentarlos. Y por ese lado, entonces voy a dar un cuéntico más y después vamos a abrir a, a, a las preguntas. Esto, esto me pasó a mí cuando estuve en Tazahara, el monasterio que queda en Big Sur, el monasterio del de, de Centro Zen de San Francisco. Y fui a dar una caminata, por ahí es un, eh, quedan en, eh, en el bosque aproximadamente, en el bosque, como una hora más hacia, eh, más hacia el este de Carmel, ¿ok? Allá, o sea, sí, en el bosque, <ríe> muy lejos, se demora como tres horas de acá. Y entonces fui a una caminata corta y llegué a un, una parte del río donde está un poco eh, eh, ¿qué te digo yo? No muy profundo. ¿Ok? Y estaba ahí parada, sin ni siquiera darme cuenta del río siquiera, sino que llegué a un punto, dije, ah, no voy a cruzar porque no voy a mojar los zapatos y me quedo aquí un momentico hasta que devuelvo otra vez a mi cabina. E, y también es un poco estrecho ese lugar, entonces pudiera cruzar, pero no, me quedé ahí. Y en ese instante, Vino un pez, así de chiquitito, y saltó, pum, 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 ahí al lado de mi pie, ahí mismo, en una piedrita al lado de mi pie, pum, 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 ahí, llegó el pez. Y me demoré un momentico en darme cuenta de que se, se iba a morir el pez y lo dejara ahí, porque estaba, estaba totalmente fuera del agua. Entonces dije, bueno, tengo, tengo que ayudar, ¿verdad? Y traté de agarrar el pez para volver a ponerlo ahí en el río y nada, no me dejaba. ¿Verdad? No, no. Me peleaba de todo, no, no. Entonces dije, lo, lo, lo intenté varias veces, el pez no me, no me dejaba ayudar. Me puse, me puse a pensar un momentico, entonces dije, oh, entonces... Quizás lo que pasa es que tengo que darle un poquito de agua para que se vaya él mismo. Entonces agarré un poquito de agua, fum, así como que para 
hacer una bolita ¡fum! y, y le, le di un empuje así <risa> a que se fuera, se metiera al agua y otra vez hizo ¡tun, tun, 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 tun! y se metió otra vez al río <risa> brincó ahí por las piernitas ¡pum! y se, se fue y yo feliz, claro que increíblemente feliz ¡qué bien! el pez no se murió se fue Y miré para ver si habían otros peces por ahí porque no sabía qué tipo de pez era y quería ver otra vez qué tipo de pez, pero no. Solo hubo un solo pez ese día. Y en ese momento fue que caí en cuenta. Ah, sí, así es, así es la vida. ¿Verdad? Si, si, si tuvieras que decir, contar el sentido de, de, de la historia, del cuento, ¿qué, qué sentido tiene? Muchas, muchas personas quizás dirían, bueno, estuviste en el lugar apropiado, en el momento apropiado, ¿verdad? Pero la enseñanza del, budi, del budismo es que siempre estamos en el lugar apropiado y en el momento apropiado. No quiere decir que está bien, que no tiene que cambiar, pero de que las condiciones son los que son. La verdad es lo que es en ese instante. Y ha venido porque así, ha, así sur, surgió el universo en ese instante. Y nosotros como parte de eso, entonces estamos en el lugar donde debemos de estar. En el lugar donde podemos Tener un efecto. Por definición, ¿verdad? Una manera de, de, de ver esto, de entender eso, es, es que como cada momento como, eh, el, el, eh, como una sinfonía, ¿verdad? A él creciendo. Y en el, el próximo instante puede haber silencio, puede haber cualquier posibilidad, pero en ese momento las cosas, las condiciones están perfectas para que haya ese sonido. Entonces, esas, esas, esos momentos también nos pueden enseñar la manera en que estamos In, entre existiendo con lo demás ¿verdad? Es, es, eh, quizás ustedes eh, algunos de ustedes conocen eh, la película es una vida maravillosa de Jimmy Stewart ¿no? es una que, que la pasan muchas veces eh, eh, en diciembre ¿verdad? porque se trata de, de las navidades y de un señor que estaba muy desilusionado con su vida. Entonces aparece un ángel y le demuestra cómo sería el mundo sin él. Porque él dice, está desilusionado porque dice que no tiene sentido, que su vida no tiene sentido y que no, él no tiene ningún efecto, que todo el mundo lo ignora. 
Pero entonces aparece este ángel y le demuestra cómo sería el mundo sin él. Y sería diferente. Es muy claro, es muy obvio, ¿verdad? Entonces, podemos tener esto en mente cuando tenemos también este sentido de separación o de ser muy pequeños como para enfrentarnos con lo que está pasando en la vida. Así que les dejo con una cita de Suzuki Roshi. Eh, Shunryo Suzuki fue el, el monje japonés que fue el fundador del de Centro de San Francisco y también uno de los maestros de Gil Fronstel, del que fue el fundador de este centro. Esto, y Suzuki Roshi dice, pensar lo haremos porque es posible no es el budismo. Aunque es imposible, tenemos que hacerlo porque nuestra naturaleza eh, nos hace la demanda. Nuestra naturaleza quiere que lo hagamos. Bueno, gracias. Lo dejo ahí. Y tenemos aproximadamente 15 minutos para preguntas o comentarios. O... Correcciones a mi español. <ríe> O oh, solamente porque lo estamos grabando, si pudieras. Gracias. Eh, sí, te quería preguntar, de, mencionaste en lo de el, algo de atención plena. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Mm. Eh, ¿Qué quiere decir? Mm. Pues regreso a eso. La atención plena quiere decir eh, cómo podemos utilizar nuestra conciencia para estar presente con la, la verdad, con el instante. Sí, quiere, eh, es una manera y... En esta tradición es un poco diferente que en la tradición de Zen. Entonces, no me voy a encargar de tratar de explicar la manera Vipassana, pero en Zen pudiéramos decir que, que o sea, yo, a mí me gusta decirlo así. Tienes que prestar atención a que no hay nadie que preste atención. O sea, tienes es prestar atención hasta estar tan completamente dentro del momento que pierdes todo lo otro, toda la distracción, cualquier eh, juicio que tienes acerca de eso, ¿verdad? Todo eso. ¿Sí?
Esta es la primera vez que yo vengo a este lugar. Muy bienvenida. Gracias. Y para mí es la primera vez que, escu que escucho de budismo. Oh, ajá. No sé ninguna palabra, no sé, no entiendo el vocabulario. Oh, lo siento. No, pero alcanzo a conectar, o sea, una uh -huh. idea con otra. Uh, estoy más conectada con la religión. Um, pero estoy en, el, en, el, en ese momento de mi vida en que me quiero encontrar conmigo misma. Mm -hmm. mm. Me he encontrado con Dios, creo. Mm. No creo, estoy segura. Mm -hmm. Pero también quiero encontrar una conexión entre otro lugar. Es otra cosa la que me quiere, el complemento que yo necesito. Mm. Es en el budismo la meditación. ¿Es el principio del budismo? O? Pues es una de las fundaciones, pudiera decir. Es algo muy fundamental, una práctica muy fundamental al budismo. Uh -huh. Y la razón es porque... Bueno, hay muchas razones. Este cuerpo y este mente es nuestro vehículo, pudiera decir, para experimentar nuestra vida para experimentar cómo es la realidad de las cosas. Y en la meditación, entonces, lo podemos tomar como una oportunidad de simplificar la vida hasta el punto de poder verlo. Y estudiar quién eres tú misma, quién eres en relación con este momento, con este cuerpo, con esta mente, ¿verdad?, cómo es eh, sí ese evanescente este ser y, y la meditación nos ayuda a experimentar eso y, y, y conocerlo de una manera que nos ayuda en, en ver eh, todo lo demás también creo Gracias por venir. Gracias por cuidar a tu vida de esa manera. Oh, miedoso. Diga, Valeria. Sí, a mí me gustó muchísimo... Um, toda la idea de la charla nunca la había nunca había me había expuesto a pensar la comunidad como como una parte tan vital para el conocimiento de uno mismo mm es muy claro en el ejemplo de las dos monjas, ¿no? Como a veces uno intenta tomar estas enseñanzas y pensarlas y eh, incorporarlas, pero en la más mínima descuido uno se confronta con cosas que uno no quisiera ver, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. 
pero en ese ir y venir en, entre lo que uno está intentando, el camino de uno y la riqueza del otro, juntos me parece que es lo que eh, uno puede salirse de uno mismo o que el otro entre hacia uno mismo. Exacto, exacto. Me gustó muchísimo. Como el espejo, ¿verdad? Mm. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien dicho, gracias. Sí, diga. Um, yo la parte donde, uh, en este uh, ejemplo que nos puso, de donde el padre le dijo a la niña, oh, qué bueno que nadie nos miró. Me hizo pensar, como, qué bonito que todos pudiéramos actuar así, como por instinto. Uh -huh. Sin pensar en mí, uh -huh. en ti, uh -huh. en tu ego, en, ay, qué van a decir, o... Exacto. Nada más. Uh -huh. lo primero que se te viene a tu mente uh -huh. no lo primero que te viene a tu mente <risa> puede ser que sea lo primero pero, pero lo más eh, puedes decir tienes Todas las posibilidades, la ¿verdad? Opciones. En vez de ser, en vez de, este, de, de estar eh, siempre actuando a través de tu preferencia o lo que te ayuda a ti sentirte mejor, ¿verdad? O sentirte como más. Pero me, me, me interesa también el vocabulario, que, que, que parte fue difícil del vocabulario para poder hablar de cualquier cosa que... No fue claro. No, uh, lo que pasa es que todo esto de los nombres de los monjes y, oh. y de dónde se originó tal cosa, y nunca lo he escuchado. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí. en sí todo lo demás lo entiendo. O sea, okay. Todo, todo lo entiendo. Solamente que cuando hablan de monjes y China y fue en 1900 tanto, yo no... Uh, Nunca he escuchado nada de budismo. Ok. ¿Mande? Exacto, <risa> sí. <risa> así es, 2.500 años de monjes y monjas, así que hay bastantes, hay bastante historia ahí para... Ok, muy bien, entonces, eso sí... Está, está. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante. Uh, en el uh, episodio del, de, uh, de la, del papá con la niña, Ajá. entonces yo entendí perfectamente la reacción de la niña, mm. que quiso estar a la altura del padre. Uh -huh. Pero lo que no entendí es por qué el padre preguntó. Felizmente nadie lo vio. Mm. ¿Por qué? Mm. Está utilizando esta palabra de nadie de una manera muy específica. O sea, está... Eh, por ejemplo, pudieras decir que... Pudieras traducirlo así. Él está diciendo que felizmente 
tu ego no nos vio. O tu, tu, la parte de ti que quizás tuviera otra preferencia como no tirarte en, el, en la grama, en el, en el, ¿verdad? En el polvo. ¿Sí tiene más sentido ahora? Así es, así es. Entonces, nadie dentro de ti, ¿verdad?, que pudiera sentir más separación o estar más, tener una preferencia quizás de mantener más separación. Así, así es. Exacto. Sí, porque de repente suena como, como pena, ¿verdad? Como que, oh, ¿qué hiciste? Sí, pero no. Gracias por la pregunta, sí. Muy bien. Eh, quería decir algo referente a... Bueno, se me vino a la cabeza ahorita algo del ego, Ajá. porque yo trabajo con niños de educación especial. Mm. Y oí una anécdota referente a unos niños que estaban en una competencia. Los niños eran de síndrome de Down. ¿De? Síndrome de Down. Uh -huh. Entonces, eh, empieza la competencia y entonces todos empiezan a correr, todos los niños eran de educación especial. Uh -huh. Pero entonces uno de ellos se cae y todo todo el público pues se para así como a ver qué va a pasar. Y los niños todos se regresan, lo agarran y corren todos juntos. ¡Oh, qué bonito! Entonces ellos, por ejemplo, yo siento que no tienen ese ego, porque yo trabajo con un niño de síndrome de Down. Entonces, eh, él es así. Él siempre mm. trata de ayudar, él siempre trata de, de hacer mm. las cosas porque le nace hacerlo. Mm -hmm. Y él no sé si percibe cuando yo me siento mal, pero él me hace así. No sé, yo creo que lo Qué siente. Bonito. Y le ¿verdad? digo, ay, tú siempre me haces sentir bien. Ay, qué bonito. Gracias por compartir eso, ¿verdad? Exacto, es nuestra naturaleza, ¿verdad? Sí. ¿Ya? ¿Se ok, muy bien. Bueno, gracias a ustedes, gracias por venir, gracias Valeria por ayudar con todo, por encargarse de todo. Gracias a... Gracias.